Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Kära dagbok, nu har jag passerat vecka 12 och det börjar så smått bli på riktigt att jag faktiskt är gravid. Har fortfarande svårt att ta in det och svårt att planera för framtiden. Jag försöker bara vara i stunden. Men en sak som jag vet att jag vill ta tag i är att hitta en eller flera personer som kan bli mitt barns mormor, morfar eller annan viktig vuxen. Jag tror verkligen på att det skulle kunna bli en fin win-win om det blir bra. Både att mitt barn får andra vuxna att knyta an till på ett speciellt sätt och att jag får hjälp och avlastning. Men hur ska jag gå tillväga för att hitta en sån här person? Hej och välkomna till podden Jag vill ha barn. Idag är det avsnitt 20. Silla, förstår Tjuhu! du att vi har gjort 20 Jag vet, avsnitt. det är helt galet. Eh, och vi har ju valt att eh, ta var tionde avsnitt eh, och eh, ha en sorts frågepodd. Ja, inget ämne utan Nej. bara era lyssnares frågor. Precis. Eh, ni som nyligen hittat oss, ni får gärna gå tillbaka och lyssna på tidigare avsnitt såklart. Ja. Och ni som vill höra av er till er så finns vi alltid på ett eh, info.jagvillabarn.com och ni hittar oss också på Instagram, jagvillabarn. Du, eh, Silla, mm. eh, ska jag, din, din dagbok där? Ja, eh, det, det är här, dags nu den här ja, men personen. Alltså, vet du, det ja. var faktiskt en annan person som sa det här till mig. Som sa så här, om jag ska få barn på egen hand, ja. då funderar jag på att hitta en, en liksom plastmormor. Ja. För hon har ingen mamma med i bilden. Och då så tänkte jag på dig också att det är så himla fint. Ja, jag vill. Alltså jag ser så tydligt framför mig hur det ska vara när jag har den här personen. Mm. Men jag vet inte riktigt hur jag ska gå tillväga. Jag tänker att det bara kanske händer. Jag kände lite så här, när jag hade Lilo så var det väldigt många kvinnor, äldre damer i min, där jag bor, i min trapp. Som var väldigt så här, som sagt, som en som sa, vet du vad, du kan lämna Lilo till mig om oh, du känner att du vill göra. samma hus. Det var så, Eugenie, jag var väldigt trygg med de här kvinnorna, uh-huh. måste jag säga. Uh-huh. Tyvärr så finns inte den kvinnan kvar. Hon, hon gick faktiskt bort för ett halvår sedan, vilket är så jävla uh-huh. sorgligt. Uh-huh. Uh-huh. Men det är väldigt, det, det, det kan bli så. Mm. Folk kommer närmare liksom när man har bebis, för att det är mysigt och mm. härligt. Men också. jag vill ju gärna hitta den här personen nu. Mm. Så att jag hinner lära känna personen. Så att när mitt barn kommer så är vi nära. Men du? Så att det blir naturligt för mig att ta den här personen mm. nära mitt barn. Om eh, någon som lyssnar där känner någon ja, som har en längtan liksom, ja. efter, som kanske inte har egna barn och kanske För det är det jag liksom velar lite mellan på ett så tänker man ju sig en mormor, en äldre person, någon som, är, någon som är liksom, eh, pensionerad ja. och som behöver fylla sin tid. Men på ett annat sätt mm. så tänker jag att 
tänk om jag hade hamnat i att det inte blev något barn för mig. Mm. Nu, peppa peppar, är vi ju inte mm. riktigt där ännu. Men förhoppningsvis kommer ju här vara yeah. bra. Men om säger att det här försöket hade misslyckats så kanske jag hade haft råd med något försök till. Och sen hade jag fått lägga ner. Mm. Så hade jag fått inse så här, det blir inga barn för mig. Mm. Så hade det varit en jättejobbig sorgprocess såklart. Mm. Men om kanske så här två, tre år. Om jag då hade fått den här förfrågan från någon kvinna som skaffar barn själv. Mm. Om jag ville vara den personens sån här person. Mm. Det hade ju varit helt underbart för mig. Verkligen. Liksom, så kanske någon så här i 50-årsåldern tänker jag. Men det är jättebra. Ja. Ja. Så det, jag har lite svårt så ska det vara en äldre pensionerad eller ska det vara någon som jag typ skulle kunna vara jag kompis vet vad, jag med? Jag tror bara att du, det är så här känslan. Eh, mm. det, det kommer säkert bara kännas rätt. Mm. När du träffar den här personen. Mm. Hur ska jag träffa den här personen? Ska jag liksom gå fika med okända ja, människor? Ja, det är jätteroligt. <laughs> are, are you my substitute grandma? För det som, bara för att förklara för er lyssnare, så det här handlar ju dels om att jag tycker att det är viktigt att mitt barn har flera vuxna mm. i sitt liv. Och det kommer ju mitt barn ha ändå. Mm. För jag har ju så många kompisar och så. På samma sätt som jag har en massa barn i mitt liv. Men, mm. men det finns ju ingen av dem som är en sån person som jag... Alltså om jag blir sjuk eller... Det som jag bara kan ringa och säga så här, kan du komma och hjälpa mig? Ja. Som inte då har egna barn eller på annat sätt kommer kunna säga så här, nej men det går inte. Mm. Uh, jag, förstår dig, jag förstår dig, jag förstår dig. Där är ju min mamma, alltså, ja. det, är ju, det är ju min trygghet. Alltså, hade jag inte henne hade det varit supersvårt. Ja. Och sen är min bästis, alltså, Terry är ju Lilos gudfar och är också en sån person som jag kan mm. ringa när som helst. Och som skulle kunna faktiskt bara vabba från sitt jobb. Mm. Om han nu kan, jag kan ju liksom mm. inte, om han är i ett projekt och så kan jag inte slita honom. Men, mm. men han liksom, för honom är det väldigt självklart att hjälpa till om han kan. Mm. Man behöver sådana man, det, det, man skulle ju kunna kalla personen en gudförälder också, ja, såklart. Ja, faktiskt. Du behöver inte ha den där mormorsepiteten. Det är bara, eftersom jag inte har, jag har ju min syrra men hon får ju tvillingar nu. Så mm. hon har ju tre barn under tre ja. år. Hon ja, kommer inte visst. kunna släppa sin familj och åka och hämta mitt barn mm. Vi samarbetar med Livio Fertilitetscentrum som är den största aktören i Norden inom IVF och fertilitetsbehandlingar. Livios kvalitetsarbete har ändå resulterat i goda graviditetsresultat efter IVF. Men att enbart visa på bra resultat är inte tillräckligt för Livio. Nej, precis. De tycker ju som vi att den bästa infertilitetsvården handlar lika mycket om ett bra patient om händertagande. Och för livet så innebär det att visa på omsorg och respekt för de enskilda patienterna, men också att de vågar ha en öppen och ärlig dialog med patienterna. Så Livius målsättning är att alltid ge sina patienter det bästa rådet utifrån deras unika förutsättningar att få sitt efterlängtade barn. Ja, och det gillar vi väldigt mycket. Mm. Så nu hoppas vi också att nya lagförslaget går igenom så Livio får förutsättningar att erbjuda samma fina patienthantering som paren får idag till oss ensamstående. Och vårt samarbete med Livio gör ju också att vi kan fortsätta podda för er och det är vi så tacksamma för. Yes! Tack, Tack. Livio! Tack, Livio! Men du, Annika... Ja, Silla! En sak som inte alls längre stämmer är ju att du faktiskt inte är ensamstående längre. 
Du har kille. Jag har gått lille kille. Alltså jag är så glad för det. Kan inte du direkt bara läsa den där det dagboksavsnittet som du har tänkt? Mhm. Håll i dina äggstockar nu, Silla. Håll, håll dem på plats. Ja. ja. Kära dagbok, är det inte sjukt ändå hur ens kropp fungerar? När jag tittar på Niklas som är så vansinnigt kär i så är det som att allt biologiskt som har med förökning att göra kickar igång på max. Jag sa till honom att mina äggstockar skriker hans namn lite skämtsamt. Och det fina i det är att han inte blev livrädd när jag sa det utan tog det mer som en komplimang. Då kunde jag ju pusta ut lite. Det är ändå så coolt hur ens kropp fungerar vid en sån intensiv kärlek. Alltså, jag dör. Mm. Ja, men Om det... ni lyssnare kunde se Annika nu. Ja, jag Helt blev... högröd. Ja, jag blev väldigt och generad och så började jag svettas och jag intensivt. Och började nästan gråta. Och det var liksom för att jag sa hans namn på något sätt. Så blev så det, så här, det blev lite så här verkligt. Ja. Eh, nej, men alltså det som är så fint med honom... Eh, han har också gett mig tillåtelse att prata ja, om honom, vilket är, är, är skönt. Mm. Ja. Nej, men det som är så fint med honom det är att, jag, att vi kan prata så öppet om allting. Allting, menar jag. Alltså, inget mm. känns liksom konstigt. Och jag tror, alltså, det är en instinkt i mig som mm. bara blir så här, när jag ser honom. Jag bara, mm. alltså, jag vill, jag bara, jag bara tänker att få ett barn som ser ut som honom. Mm. Alltså, för att jag är så himla kär i honom så mm. tänker jag så här, fan vad gulligt det vore med typ en liten person som, som är som han. Eller mm. halva med mina gener och halva hans gener. Det, så, det var så otroligt häftigt. Nu säger inte jag att vi, vi ska, ska få barn just nu. Men det är coolt att ens kropp, ens biologiska bara så skriker liksom mm. efter honom. För det, det är så för mig. Alltså, jag klyschigt, tycker också att det är så skönt att jag har på ett ganska oskönt sätt babyhetsat dig lite grann. Du har ju verkligen babyhetsat ja, Och jag har haft dåligt samvete för det och nu känns det som att du nästan tar över och babyhetsar dig själv. Och det tycker ja. jag känns väldigt bra. Ja, men alltså, jag är så himla... Jag vet inte vad jag ska säga. Jag tror fortfarande att jag drömmer. Alltså jag måste verkligen bara säga... Jag, jag frågar så här, är, 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 det, är, det, är det liksom vi? Är du, du är min. Han bara, ja men ja, det är klart jag är så här. Alltså det är så, det är så otroligt härligt. Ja, jag är så jävla kär, jag har aldrig varit så här kär i Lindsay. Alltså jag är så glad, det här, jag är typ gladare för det mm. här än att jag är på tjocken. Nej. Jo, jag bara kommer på det här flera ja. gånger om dagen och så går jag och ler och undrar vad ni gör. Och Nej men det är så himla fint. Ja, och, är så, och han är så fin också. Ja, han är så fin. Du vet när jag ser honom. Typ om vi ska ses ute. Uh. Som jag satt och väntade. Jag satt och jobbade på ett fix och väntade på honom. När jag ser han komma över gatan. Det är liksom som att... Får du den värsta fysiska nej, reaktionen? Alltså, jag, uh. Så jag tittar på honom och bara, det där är liksom min kille. Uh, det är han är så jävla snygg. Och bara så fin och så snäll och bra och klok. Och bara, jag, är så jävla, jag är så jävla stolt över honom. Jag är så stolt över dig. Och en grej som, jag, som vi pratade om här om dagen Som jag tycker är så intressant. Som man inte får glömma bort när man håller på med det här jäkla... Tinder-livet och allt mm. vad det är. Det har ju varit så självklart mellan er. Mm. Från sekund ett. Ja. Det har inte varit ett enda 
Och vad ska jag svara? Vad menar Nej, han det nu? Liksom. Mm. Det bara är. Och när man tänker tillbaka så kommer ihåg mm. hur alla relationer man har runt omkring sig har startat. Så är det så det är. Det är precis då man har varit tillsammans. Mitt längsta förhållande ja. med, med, med min kris med Erik, det, är ju liksom, det, var ju, det var ju precis det var så här. Det var så det var då. Ja. Ja. Fast inte lika intensiv kärlek. Nej, men det kanske inte behöver Men det är ändå det här med mm. att det finns någon självklarhet. Mm. Att det inte är så det är himla krångligt. Ja. Nej. Så att, jag, jag ska ge det som ett råd till mig själv. Uh-huh. Att, uh, nu, att det är så det ska kännas. Ja, ja men att man också ska låta det vara när det är så där krångligt. Inte hålla på att kämpa. Mm. Men, nej, men precis. Det bara är. Jag kan ju nästan känna att vi... Sen ibland, kan man ju stöta på problem och sådär ändå. Förlåt, men, vad skulle du säga? Nej, men alltså ibland... Jag är så sjukt bekväm med honom. Och jag tror att han är det med mig. Jag har liksom föreslått att vi skulle ha sex på Ica. <laughs> Ursäkta, vad? <laughs> på Ica ja, men så här, På den där Ica på Folkagatan Med den där baren Det finns en bar där Lyssna här Den här baren ja, alltså, Den här baren alltså, den här, den här, där, <laughs> det här är så här mitt mål det är, Jag ska faktiskt berätta det här Det här är mitt mål Att jag ska kunna sex med honom i den baren Utan att någon märker det Men det är ju fönster rakt ut på hela Folkagatan ja, Fast om du tänker dig kortsidan den är mot väggen och sen så är det fönster då. Eh, ja, det är ju det är fönster. Ja, men, det är ju fönster men, men just där går, tror jag det skulle funka. Jag har liksom räknat ut vilken den bästa platsen skulle vara. Alltså, du är så eh, Och då, ja men han har varit med i den här uträkningen. Ja. Han är rätt snuskig jag med, kan jag säga. <laughs> <laughs> och så säger jag så här, ja men det är bra så så jag så här, men om du, liksom, om jag låtsas, eller om jag står liksom i baren och så sitter du bakom mig... Eh, Ja, det här är ett mål för mig, att vi ska sexa i Alltså vet du, varje gång jag går förbi den här ikan så tänker jag så här, vem sitter, vem sitter i den här bara? Men vet på du, ikan men vet fredag, du så det är fullt där på fredagar. Ja, det är fullt. Men det är och som... nu vet jag, Annika Leone ja, sitter där ja. och knullar i bara. Ja, kan, det kan hända att vi kommer göra det. <laughs> jag har också försökt räkna ut vilken den bästa knulltiden kan vara. Men det är också inte på fredag eftermiddag för på... det är så fullt. Nej, jag ska också... Men det är kanske då vi måste ha det, då ingen tänker på det. För det är som sorl och det är så mycket som händer. <laughs> Som men, ett sår dör nej, men det, är så här, det är en sak som är i den här Det, är en, det finns väl, en väldigt eh, stor sak Som kan hända här Det är att jag blir portad på den affären ja! Jag handlar på Och de bara, vet du vad Du, du, du har uppträtt opassande Och liksom på den här Ica Handlar ju liksom alla Alltså Lilos eh, Förskolekompisars föräldrar här. Så att det är ju så här, det är massor av folk jag känner där Hela tiden Jag tror tiden. du har kommer på det här Nej, men jag är, så, jag är så besatt av att ligga med honom. <laughs> men alltså, jag kan ju ligga nej, hemma, men alltså, jag. Alltså, ja, fast det blir liksom det som att jag inte kan hålla mig vad vi än är. Så vill jag att vi ska ha sex. <laughs> han har förut sagt att, jag, att han tycker att jag är väldigt bra på knull <laughs> och, och jag måste verkligen säga att jag är, Fan, är det något jag är bra på så är det fan knulla Det, oh, det måste jag ge mig själv Jag har så röda kinder <laughs> Herregud ja. Ja, Okej, okay. vi började ju hela här med din dagbok Om hur coolt den kvinnliga kroppen är. Ja, hur, hur liksom instinkt, inst, in, vad heter det? Instinktiv. Instinkterna sätts mm. igång av att man träffar liksom någon som man blir så himla kär i. Att man liksom kan känna kroppsligt att man vill så föröka sig med ja. den människan. Det tycker jag är jäkligt coolt. Ändå. Ja, den kvinnliga kroppen är cool. Och det leder oss direkt in på dagens första fråga. Ja. Det har vi ju tänkt att det skulle vara en frågepodd. 
Eh, och det är för mig så <laughs> Vad som... menar du att knullet tog <laughs> över? Ja. Jag ber om ursäkt att Nej, det, blir... det var ju kul. Ja. Men jag är fortfarande lite varm. Mm. Men det här är, är från en tjej som heter Petronella som skriver så här. Jag lyssnar på podden och har sett er i tv tidigare och jag håller verkligen med om att vi vet för lite om den kvinnliga kroppen och hur fertiliteten avtar. Jag och min kille ska precis börja försöka den naturliga vägen. Kan inte ni berätta hur det ser ut med fertiliteten och ålder? Ja. Och det... det tar vi ju gärna upp igen. Ja, det gör vi. Jag vill bara säga en sak. Jag diskuterade det här med en kompis mm. häromdagen. Och hon blev så stressad när jag sa procenten. Ja, det, det händer mig varje gång jag har det här samtidigt. Mm. Och Silla och jag menar inte att stressa. Vi Nej, menar vi vill bara, bara utbilda er. Vi vill utbilda er, mm. faktiskt. Eller eh, informera också att er. ni kan informera andra. Mm. Eh, vi måste snacka mer om våra kroppar. Ja. Eh, Ska du dra... Men, ja, men det, ah? det, det jag undrade som mest var när vi pratade om så här, vad chanserna var. Det är liksom, när man har ägglossningen mm. liksom hur stor chans det liksom är att man blir gravid just då, om, om allt klaffar mm. liksom hur stor chans är det då för vi, det känns som att vi tror att bara, bara är det precis rätt så blir mm. man gravid för så mm. är det ju inte och om man då träffar rätt så, beror det, så räknas ju de här chanserna ut på hur gammal man är mm. så är man mellan 15 och 20 så har man en 40% chans att bli gravid vid ett samlag innan eller under ägglossning Sen så minskar chanserna rejält. Är du 30 år så har du en 25% chans att bli gravid. Är du 40 har du ungefär 5% chans att bli gravid. Mm. Jag vill säga att de här, de, de här siffrorna är från menstruation.se. Mm. Eh, och, och det är deras siffror. Men det stämmer ju, vi har ju tagit mm. upp det från ja. ett annat håll. Men det är ju samma siffror. Men jag, alltså jag tycker den här 5% är ju, den är ju skrämmande. Verkligen. Men sen kan man också... Jag tog fram en siffra till när jag skulle vara med i tv för ett tag sedan. Och då, om man utgår från per menstruationscykel. Alltså ja. om du inte räknar in att du ska pricka in ägglossningen. Nej. Och oavsett ålder. Mm. Så chansen att man blir naturligt gravid per menstruationscykel är 7%. Mm. Jag trodde ändå det skulle vara mindre. Så det är ju pyttelitet. Ja, men jag trodde ändå det skulle vara ännu mindre. Ja. Mm. Men, och igen kommer vi tillbaka till det här. Att inte alla kan det här. Nej. Och att man inte vet det här. Och att vi i skolan får lära oss allt om hur vi ska skydda oss. Och hur vi inte ska bli gravida för tidigt. Vi måste först plugga och skaffa ett liv och skaffa stabilitet. Innan vi ens ska börja tänka på familjebildning. Mm. Det är ju det vi får lära oss. Mm. Ingen lär oss hur fertiliteten går ner. Och det vore ganska skönt att kunna säga det här till någon. Prata om hur, hur stor chans är utan att en person blir stressad. För ja. att den här personen redan har vetat ja. det flera, flera exact. år. Och det, det, är det, här, det är det här felet ligger. Vi måste ja. få veta det här mycket tidigare. Ja. Men då tänker jag så här. Nu har vi sagt det här ganska många gånger. Så nu måste vi ta en ny twist på det. Hur ska man... Hur ska vi göra? Hur ska man få ut det här? Är det i skolan den här informationen ska vara? Eller är folk för unga för att ta in det då? Behövs det kampanjer riktade mot typ... 30-åringar. Mm. Alltså hur... Jag säger typ allt, säger jag. Ja, Nej, men, men jag tycker framförallt liksom, i Vems intresse ligger det här? Vem ska, in, vem ska liksom finansiera det här? Mm. Alltså hur ska man lösa den här problematiken? Det är ju inte... Du och jag kommer ju inte komma på Nej. det. Men om det är någon av er som lyssnar så kanske jobbar i skolvärlden mm. eller som är politiker eller... Det här är ju ett samhällsproblem. Verkligen. Så det borde vara många som tänker... ja. Ah, de har rätt, det här måste vi lösa. 
Jag kan inte förstå egentligen hur man inte kan utbilda eh, alltså folk i att förstå våra kroppar. Hur vi inte kan veta saker om våra ja. egna kroppar. Det är så sjukt ja. egentligen. Och, och sen är det ju också, det behöver vi inte snurra in oss på också, men det är ju en jämställdhetsfråga. Ja, det är klart det. Att, vi vet, att alla vet så lite om kvinnliga kroppen. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hej Silla och Annika. Tack för en superbra podd som gett mig tröst och obenbärlig info när jag brutit upp från ett förhållande som inte resulterat i barn. Jag tittar nu på alternativet att skaffa barn med ett bögpar, alltså medföräldrar. Jag undrar om ni skulle kunna ta upp frågan om hur det praktiskt går till att vara medförälder när barnet väl kommer. Olika historier, hur alla parter löst det praktiska kring barnet och samarbetet är stort. Allt gott, Helena. Ja, vi älskar ju prata om arrangerade föräldraskap mm. och medföräldrar. Men du, kan inte du börja med att berätta hur du och Lilos pappa gjorde? Jo, det kan jag Så jag ska bara säga att jag får den här typen av fråga får uh-huh. jag väldigt ofta eh, på min mejl. Alltså genom att mm. jag bloggar på mamma mm. så får jag, har jag fått det här, den väldigt mycket. Och jag tycker det är svårt att råda. Eh, för det beror på hur liksom... Jag hade ju inte ett arrangerat eh, medföljdeskap med, med Lilos pappa. Utan det blev som det mm. blev och vi var inte ihop. Mm. Eh, eller vi hade varit ihop och var inte det när, mm. vi, när jag märkte att jag var gravid. Så det, blev, det är lite annorlunda. Men en sak som jag... jag så här, om jag nu, nu tipsar jag bara utifrån mig själv. Mm. Så här, hur vi gjorde. Mm. Så vi tyckte var den bästa lösningen. Vi körde liksom de första tre månaderna. Då bodde vi ihop. Mm. Eh, då antingen bodde vi hos honom eller så bodde vi hos mig vi liksom flyttade vårt, vi var som att vi hade ett basecamp hela tiden, mm. uttryckte vi det liksom och det var faktiskt jättemycket i att så här, eh, vi hjälpte varandra jättemycket mm. ni bråkade inte och sådär då utan det jo men alltså det, det uppstår konflikter, jag tänker det måste ju uppstå grejer hela det tiden, gör det gör ja. och, och det är väl liksom eh, det kommer det göra och det är ju lite läskigt när man ska få barn med en person alltså om man om, om man nu väljer att skaffa med en medförälder mm. så kommer det uppstå konflikter. Ja, det, så man, jag tycker man ska gå igenom dem t- innan. Det är ganska bra att ta, ta tjuren vid honen. Alltså jag skulle så att, göra det. Ja. Och sen så vill jag säga en till sak. Är så här, vi var ju en och en. Två ihop. Och så mm. kom det ett barn. Då vill mm. det vara tre. När man är i, de här, i den här situationen kanske som att det är antingen en man som är, är att det är en man som skaffar barn med, med eh, ett eh, kvinnligt gaypar. Mm. Eller tvärtom, att man är en 
mot två. Mm. Också svårt. Mm, det kommer uppstå konflikter där ja. med. Det är två föräldrar som tycker att de ska ta hand om barnet helt. Där mm. en förälder som inte vill, vill att barnet ska lämnas bort. Mm. Därför tror jag att det är en så jäkla bra lösning att faktiskt bo ihop i början så alla hittar sina mm. naturliga roller. Mm. Men det här är bara ett tips för mig. Men... Får jag bara fråga en sak mm. Kände du ibland ett behov av att vara själv? Var ni ifrån ja. varandra? Eller liksom var ni ihop hela tiden? Nej, jag kände... nej, nej det var vi inte. Så mm. han... Eh, han... Jag tog den första tiden av föräldraledigheten. Ja, just så det. även om han kom hem... Dagar så jobbade ja, han så började han sen. jobba. Ja, sen så kom han ändå hem. Och sen så, eh, har det liksom, så funkade det på det viset. Mm. Och sen var ju han föräldraledig också. Då blev det... Fast då blev hon lite större. Mm. Eh, men, eh... men efter de här tre månaderna, hur blev det sen då? Nej, men då körde vi... Eh, nej, vet du, jag var ledig den första månaderna. Så vi delade... Jag tog lite längre del av föräldraskapet än... Alltså föräldraledigheten än vad han ja, gjorde. Ja. Så han tog henne när hon var lite, lite äldre. Eh, men hade ni så här 3, 3, 2... Eller vad heter det? Ja, vi har ju ett annat schema. Ja. Eh, men den första tiden var vi... Alltså vi brydde oss inte om det så jättemycket Nej. i början. Utan vi hjälpt avlastade varandra ja. när man kände att man behövde. Ni hade ju också jobb som kanske gick att styra lite ja, så. Ja, mm. precis. Mm. Så det, men man, jag tror man, man kommer känna av det där med... Men jag säger bara en sak. Hade jag liksom skaffat barn med medföräldrar som jag inte hade ett hum om hur personen liksom var... Alltså säger man känner ju inte varandra. Även Nej. om man träffas mycket 15 gånger så. Ja. så kanske man inte känner varandra. Det är ändå så här... Bra att försöka med, bra ihop och lite så här, tänka vem man faktiskt vill vara medförälder med. Mm. Värderingar är ju någonting som leder till sjukt mycket konflikter. Mm. Vill jag bara säga. Mm. Eh, det är du vill ju kunna lämna ditt barn till en, en tillvaro där du vet att ditt barn får rätt information också. Uh-huh. Det är som, tänk, jag bara säger ett exempel. Mm. Men tänk att skaffa barn med någon och så visar det sig att den här barnen, eller den här liksom pappan till barnet är så här, inte feminist alltså du vet, man, mm. alltså hur man uppfostrar en dotter och det finns mm. så mycket som kommer i det här, men gula försök att lära känna varandra och bo mm. ihop det är mm. mitt råd det ska jag, bra råd, men vi kan väl också säga att eh, generellt att man nog ska vara öppen för att det blir liksom en typ av process i början, mm. när barnet är litet ja, alltså man, det jag... inte går att ha de här varannan vecka Nej, men så här, och så här, släpp det där med varannan vecka ja, du, så tro mig, du vill inte vara utan din bebis en vecka, det är för långt ja. eh, det, här, det här med just varannan vecka det är ju någonting vi bara lever efter ja. det är någon som har satt den normen och så är det, vi har ju ja. inte det, vi har ju så här, tre två scheman jag tycker det här. många har andra system som mm. är väldigt bra också och sen kan jag märka, ja precis man hittar sitt eget system och mm. sen kan jag märka när jag berättar det så blir det så här, ah, men vad tycker barnet om då går barnet med på det man bara, men barnet har vuxit upp så vet ingenting annat. det är ju hennes vardag ju. Det är ju hennes mm. vardag och det är klart att vi känner av vad som är tryggast för henne. Om hon uttrycker det sen att bara, jag tycker att jag vill vara längre hos mamma, jag vill vara längre hos pappa. Mm. Det är klart att vi rättar oss efter henne. Mm. Men vi känner ju vårt barn bäst. Ja, och liksom ett barn som är tre, fyra år kanske inte ska bestämma sig himla mycket själv. Nej, men jag bara säger att man behöver inte dela upp det för annan vecka från start. Nej. Folk tror ju det, att det är så det ska vara. Nej, det kommer kännas ganska onaturligt för dig. Jag tror att man måste vara på att vara väldigt anpassningsbar i början. Ja, men verkligen. Ja. Och, fan, och, och så är det så här. Man är inte sig själv när man har fått barn heller. 
Det händer ju något med kroppen som kvinna. Mm. Eh, du kan ju hamna i en baby blues. Alltså dag fyra, jag grät ju en dag. Liksom, mm. För dina hormoner går ur kroppen mm. och grejer. Mm. Det är inte så lätt. Och det här tycker jag man ska prata om innan. Ni vet, det här, ja. det här, kom, det här kan hända. Mm. Det här kommer kanske liksom, med all säkerhet hända. Så att man är beredd på alla saker som kommer efter mm. graviditeten också. Mm. Det är återigen en sak som det är dålig information om. Problem med andningen och flossiska depressioner. Jag kan säga, om det hade så mycket tid läggs på liksom, att pressa kvinnor så att, att mm. man ska kunna amma. Usch. Tänk om man kunde lägga det på istället på att så här, berätta hur vi faktiskt kommer må, typ dag fyra eller mm. dag fem och vad som mm. kan hända. Och, mm. och, och, hur, och att det är okej okay att inte amma ja, om inte det funkar. Ja, och vad du ska göra om det inte funkar. Ja. Eh, du, du känner dig som... Jag känner mig helt otillräcklig som inte hade mjölk liksom, nog. Mm. Och sen när jag började med ersättning så hade jag helt plötsligt ett mätt och jätteblåtet barn. Ja. Som jag liksom inte hade gett ersättning per månad. Och inte fattat att hon var hungrig hela mm. jävla tiden. Mm. Och det är faktiskt deras fel. Mm, gud alltså. Mm. Men sen tänker jag också generellt att man ska försöka prata om allt som mycket som möjligt innan. Alltså att man sätter sig ner och tar alla svåra frågor. Mm. Vad händer om det uppstår något under graviditeten? Vad händer om, ja men du vet, alla möjliga tänkbara ja. scenarier som man kanske inte kan förbereda sig på. Men man får väldigt mycket information om den andra när man diskuterar svåra frågor. Verkligen. Och sen också prata om pengar, skriva ja. ett avtal, ja, gå igenom hur logistiskt ska gå till. Mm. Jag tycker var också... ska barnet gå på dagis, var eller förskola, mm. hur ska vi bo, hur långt ifrån varandra ska vi bo, vad händer om den ena vill flytta? Verkligen, det, det måste vara mycket så mycket frågor, att ta upp allting. Och känner man, jag tycker man också kan ta hjälp av någon utomstående. Det finns säkert, jag lovar att ja. alltså, om, man, om man går till MVC och säger att vi behöver hjälp, ja. då kommer de måna det. Det finns eller också familjerätten, ja, kyrkan har jättebra. Ta hjälp av andra som har varit i samma situation, de här mm. frågorna kommer ni stötta ja. på. Så att ni är förberedda. Uh, jag tänker också att det där, jag har ju varit i några idéer till arrangerade föräldraskap där det har känts så himla nyförälskat och härligt i början. Mm. Och man har tänkt att det liksom finns ingenting här som vi inte är överens om och det kan inte komma upp något som kommer gör att det här inte kommer gå. Men med tiden och desto mer saker man diskuterar, desto mer saker kommer upp. Ja. Men så är det ju även för, 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 för föräldrar ja, parrelationer. Det kommer komma upp massor av grejer. De har ju inte alls diskuterat Nej, den här grejen innan, vilket kör. man kanske borde ju. Exakt. Ja. Så egentligen så har man diskuterat kanske mer som medföräldrar än liksom i ett traditionellt par. Ja. Eh, och sen så tänker jag också att man ska diskutera, för det är också en värderingsfråga om man ska ha sammanflätade liv. Mm. Eller om man ska ha helt skilda liv. Alltså, är det okej okay att gå på middag hem till den andra om man saknar barnet? Eller nej, du mm. har ingenting med barnet att göra under min vecka och så här. Mm. Det finns ju oerhört olika syn på det där. Jag tycker att det är, med Lilas pappa är en sån himla frihet att vi är så, faktiskt bemöter varandra så pass mycket och respekterar varandras äh. liv. Men samtidigt som det alltid är okej okay att ringa när som helst, äh. festa när som helst. Jag tycker, min uppfattning utifrån så mm. är ju att ni har en väldigt nej, men det balanserad... Nej, jag tycker det är, så här, det är så himla viktigt för oss att det får vara så... Mm. Mm. Och det är, så är det verkligen. Eller mm. om man bara, eller du vet vad, jag på saknar det hjälp mig. Kan vi byta, kan jag få ta mm. min dag imorgon? Eller kan du göra det här? Att man liksom byter emellan, att det inte är någon så sur. Men man ställer upp för varandra. Ja. Det är fan det minsta man kan göra när man, när man har barn. Ja, men att man undviker att form av pajkastning. Ja, gud, Men du ja. gjorde så här, så nu kan jag. Desto bättre vänner vi är, desto, be- desto bättre må vårt barn. Ja, såklart. Så 
Men du Silla, hur känner du... Nu kommer ju du... Liksom, när du kommer hem från BB... Mm-hmm. Hur känner du att du vill ha någon där mer? Det var därför jag frågade dig. Ja. Alltså jag har ju en liten plan. Mm. Och det är att jag ska ha ett litet nätverk ja. bestående av typ fem, sex personer. Mm. Som kanske tar två dagar var. Mm. Under de där första tio, veck- tio dagarna, två veckor. Mm. Och då tänkte jag först att jag ville ha... Och då ha... menar du tar... Alltså liksom att en person man, det går inte att planera för man Nej. inte vet exakt när man ska föda så det får mm. ju vara typ en tråd där alla hjälps åt liksom. ja. jag tar måndag, den andra personen tar tisdag liksom. eftersom jag kan inte kräva att en person bara ska vara med mig i tio mm. dagar. Folk måste ju sköta sina liv. Nej, nej du, menar så. du menar att tar betyder det som att hålla er med har, dig. Ja, precis. Mm. Har ansvaret för att hjälpa mig ja, den dagen. Ja. Eh, men då var, från början tänkte jag att det skulle vara att de skulle vara med mig hela tiden och mm. bo hos mig. och Så mm. eh, så att det skulle vara som om vi var två mm. de första tio dagarna. Mm. Men då är det ganska många som har sagt till mig att jag inte kommer vilja det. Ja, jag vet, det, var, det var precis som så ja. med. Du kommer, du kommer inte tycka kom... det. Du kommer vilja vara... Själv liksom. Ja, du kommer vilja sova, kommer vilja sova med barnet själv, när du så, sover. Ja. Jag tror du, be- du behöver säkerheten att veta att om du bara får Exakt. minsta, då, då, ring, då mässar du ja. den här personen som är... Så, så nu har jag liksom gjort om det lite så att det blir mm. som att de ska vara jour liksom. Exakt. Hjälpa mig att handla, kanske ja. komma förbi två gånger på den dagen eller mm. något sådär. Nej men visst, så här, käka lunch tillsammans, ja. käka middag tillsammans. För så här, men gud ja. ja. Om man inte liksom orkar gå ut och mm. så här. Så att jag håller på att fylla på den där poolen mm. av personer. Mm. Vill du vara en av dem? Alltså så smickrad. Ja. Det vill jag ju såklart vara, det vet du. Jag, kommer, jag kommer, det tar 15 minuter. Ska vi prata där också? Ja. Oh, herregud. 15 minuter så kommer jag liksom. Det här är från Li och Mattias i Göteborg. De har varit ihop i 15 år och varit barnlösa i 8 år och gjort fyra IVF utan att lyckas. Tack vare podden så har de valt samma klinik som du, Silla. Och sen ska de gå på de här seminarierna och konsultationen. Men de är också nyfikna på att ställa frågor till dig. Mm. Så att jag ställer deras frågor till dig. Ja, vi kan säga att det är många som mejlar. Ja, det är det. Samma, det är f- och vet du hur många som frågar mig? Alltså kompisars kompisar. Kompisar, kompisar. Alltså så här, jag bara, ah! Och så vill inte jag säga fel. Så att jag så här hänvisar ju till... Jag kan inte mejla Silla, jag kan inte svara. Men, så nu, nu svarar jag så här. Ja. Okej, hur lång tid tog det från dess att du kontaktat kliniken tills dess att du påbörjat behandling? Alltså det gick ganska fort rent praktiskt. Alltså man fick ju sitt första möte med en gång och så här. Sen mm. så var ju jag inte riktigt där psykologiskt. Nej just det. Eh, med att acceptera att jag skulle ge upp mina egna ägg och eh, eh, använda en, en äggdonator. Men, så jag behövde ett seminarium mm. eh, och jag behövde en, ett eget möte med doktor Olga. Och de här mötena, det är, då, det är då man kan få svar på alla de här frågorna ja. som är Och som man är får ju också en väldigt tydlig rekommendation utifrån sina värden och sådär. Mm. På ett helt annat sätt än vad jag upplevde att man fick i Danmark. Mm. Eh, men det finns ju inga köer eller det finns inga väntetider. Det är bara att tuta och köra. Gud, jag älskar att eh, och köra. Eh, processen kan vara snabb. Mm. Du, egentligen från att du bestämde dig kommer du ihåg, nu, vi poddade ju under den tiden eh, från att du bestämde dig bara, eller så här, från resan ner till nej, vad säger jag när du bara bestämde dig för Ryssland mm. och nu, liksom, hur lång tid tog du innan du blev gravid egentligen? Ja, men man kan ju säga att jag så här helt landade i det 
kanske i att jag skulle göra det uh. i typ oktober. Uh. Och sen skulle jag ju åka till december. Just det. Men jag åkte först i januari. Mm. Så, så Gud, väldigt, väldigt fort. fort. Väldigt ja, fort. Men man, man, man kan ju säga att jag, jag var på första seminariet eh, innan sommaren. Ja. Men då var jag helt inställd på att jag skulle åka till Spanien. Just det. Och sen var jag på det seminariet när jag också hade min konsultation i september. Mm. Och för att du skulle, orsaken till att du skulle välja Spanien var ju för att man kan reda ut varför äggen Jag ville inte, fortsätta med mina med egna äggen. Ägg. Ja. Mm. Precis. Okej, då kommer den andra frågan här. Mm. Eh, hur ser den fysiska aktiviteten ut? Jag har förstått att du inte får anstränga dig särskilt mycket. Rekommenderar du att man tar ledigt från jobb ett flertalet veckor i samband med insättning? Eh, ja, alltså det här tog ju lång tid för mig att få in i mitt huvud. Mm. Att man skulle, som de säger, gå in i lockdown mode. Mm. Eh, man ska ju i princip inte göra någonting. Nej. Inte bära, inte promenera, inte eh, träna, inte bada, inte eh, få en pulshöjning, inte ändra kroppstemperaturen. Herregud, det är mycket eh, man ska tänka ja, på. Och, det, och det, det var ganska svårt för mig att acceptera, mm. eh, men jag gjorde det till slut och det är jag ju såklart väldigt glad för. Jag tror att det har fått en stor påverkan på mitt mm. liv generellt. Och jag tror också att det har påverkat att det var möjligt. Det här har ju att göra med att när du gör en äggdonation så behöver du ju tillsätta alla hormoner artificiellt. Mm. Så det går inte att jämföra med en vanlig graviditet. Nej. Så att få svar på frågan om man ska vara ledig från jobbet eller inte. Det beror ju på vad man har för jobb. Har och hur fysiskt det är. Inte? På ett sätt är det ju bra att ändå vara sysselsatt. För mm. att man inte ska bli galen för tiden Nej. går så långsamt. Mm. Så har man ett vanligt kontorsjobb där man ja. sitter still. Då kan man absolut gå ja, till Men man kanske ska liksom man prata fys- med sin chef och ha lite mer flextid. Ja, och ett liksom. fysiskt ansträngande jobb kan ju faktiskt vara ja. jätte, jättejobbigt. Och är det med tunga lyft och så, då är det ju Nej, bara det att glömma. Nej, mm. det går ju inte. Så jag hoppas att det var svarfrågan. Mm. Mm. Okej, okay. hur många besök måste man göra i Sankt Petersburg? Och hur länge stannade du i samband med insättning? Och var bodde du? Ja, här är det lite olika då man är, jag som är var själv, eh, alltså att jag inte har en man som ska lämna spermier med mig. Eh, plus att mitt blev ju då från ett fryst embryo, så mm. jag var bara där en gång och jag var där i tre dagar. Men jag skulle egentligen ha varit där i fem dagar mm. för att man gör från ett färskt. Och om man är ett par där man ska använda mannens spermier, då väljer man antingen åker man dit en längre period- Alltså först lämnar han på typ första dagen och uh-huh. sen så gör man äggplocket och befruktar och stoppar in. Då får man vara där 10, 12, uh, 13 dagar, nästan två veckor. Mm. Eller så gör man så att antingen båda eller mannen åker själv, mm. typ över dagen och lämnar. Och sen åker man tillbaka en vecka senare uh, och är där då i typ fem dagar. Mm. Så det har ju att göra lite med... Pengar och tid Pengar och tid. vad man prioriterar. Mm. Ja, eh, och jag valde att bo... Eh, för det första vill jag tipsa om att kliniken har jättebra eh, tips på boende. Så det är bara att be dem mm. om det. De har också ganska bra dealer med flera eh, ställen. Men jag, eftersom jag var där så kort tid så valde jag att bo precis runt hörnet. Mm. Från kliniken. På det är skönt. Det var jätteskönt. Och dessutom så ville jag och min kompis Lovisa som var med verkligen go Russian. Så vi valde ett hotell som var väldigt så här, ryskt i stilen. Jo, jag kommer ihåg när vi, <laughs> när vi skypade därifrån. Ja. Um, så att, um, men det finns massa boende. Och jag vet att de flesta som var där samtidigt som mig som var där så här länge de bodde i lägenhet. Som mm. de också hade fått hjälp med mm. av kliniken. Alltså typ Airbnb eller något sånt där. 
Mm. Vet, du, vet du vad som slog mig nu? Jag kommer ihåg den här lunchen vi var på förra, förra veckan. Mm. Eh, eller för, förra veckan var det nog. När vi träffade massor med kvinnor så var det någon som gick igång så hårt på att man hade lyssnat på våran podd. Mm. Och så fick jag liksom satt vi olika bord i det här mm. stora, stora tjejsällskapet. Vi var ju typ 30 pers eller något. Minst, det var nog mer. Ja. Mm. Eh, då fick ju liksom, det var jag som fick så här, du satt bakom mig. Och jag fick svara på alla dina frågor. Om, eh, och det här var ju, den här frågan kom ju upp också. Så här, ah, gjorde du det? Ja. Jag vet inte vad ni Nej, pratar om men, så, 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 jag vände mig till dig hela tiden. Jag bara, du vet, jag ville okeja så här med dig hela tiden. Jag bara, Silla, nu pratar vi om typ. Det var ju därför jag så skrek lite över hela tiden. Nej, men det här är så här, fick du välja ägg? Och spermadonator själv. Ja, det här var ju det stora problemet för mig med att göra Rysslandsprocessen. Ja. Eftersom jag hade haft en lång process i Danmark om hur jag skulle välja spermadonator. Det här har vi pratat om bland annat i första avsnittet. Och var ju väldigt trygg med att jag inte ville veta någonting. Mm. Så lite som möjligt ville jag veta. Och sen när jag då valde att göra Ryssland. Plus att jag vill ha en öppen donation som mitt barn kan kontakta. Just det. Donatorn när barnet fyller 18. Och när jag bestämde mig för Ryssland så var jag tvungen att helt göra om den här processen för att du måste välja. Och det är så i Ryssland för att deras erfarenhet säger att det blir bäst om personerna vet mycket. Och det accepterar jag, men det har varit jobbigt. Precis. Så jag har valt en äggdonator som tyvärr inte heller är öppen. Nej, just det. Så mitt barn kommer inte kunna kontakta äggdonatorn. Det tycker jag fortfarande är lite jobbigt. Mm. Men jag har ju ganska mycket information om henne. Mm. Eh, och välja henne var lätt. Och sen eftersom jag då tog ett embryoadoptionspaket mm. så innebär det att när jag har stor valfrihet på äggdonatorn men när jag väl har valt min äggdonator så är spermiodonatorn begränsad. Okay. Så jag fick välja mellan fyra stycken. Just det. Eh, danska då. De kommer ju från European Sperm Bank. Är de öppna? De är öppna. Mm. Så jag har valt en där. Och det valet var mycket svårare. Alltså välja, välja manlig. Alltså mm. Bönda sperm är svårare än kvinna. Jag hade också Vilket. tyckt det. Jag hade också tyckt svårare. det. Så, det, är ju, det är ju så här, det är så mycket lättare att relatera till en kvinna. Ja. Plus att liksom kvinnan skulle jag ju leta efter någon som såg ut som jag. Ja, så då när man fick igenkänning så mm. var det lätt. Ja, det var också jättemånga som frågade mig så här, gud vad fick de veta så här, för liksom är det inte egentligen hur personen är så mycket viktigare än utseendet. Men då var jag lite så här, jag sa också så här, man kanske inte vill veta så mycket som möjligt heller. Nej. För du vill ju inte liksom, Men sen är det ju också... Det är liksom, olika från person till person. Ja, man sen är det ju ett lotteri även för personer som med, med sina egna gener så är det ju ändå ett lotteri vilka ja, av ens gener som barnet kommer att... Så, Olga har sagt så bra på det där seminariet som jag var på ja. när det liksom landade. Då sa hon så här att det genetiska är som ett bibliotek. Mm. Det finns där på plats. Jag har sagt det här i podden mm. förut. Och sen är det liksom miljön som avgör vilka böcker som ska aktiveras. Mm. Precis. Och det är lite man, av ett lotteri. Om man då tittar på eh, hur mitt barn ser ut. Mm. Alltså ja, hon är inte så lik dig. Alltså, mina italienska gener <laughs> ja. har, ju, så här, de har ju slagit till rätt hårt i hennes temperament kan äh. jag säga. För jag känner ju igen hennes temperament äh. och i, i, i mig själv. Och hennes jävla ranamma som kommer liksom från mm. min pappa. Jag känner igen det är så tydligt ett mönster. Men utseendemässigt mm. så är ju, ser ju hon ut som... Alltså hon är ju så blond och har mm. så ljusa ögon. Det finns så, inget italienskt Nej, det finns det. Liksom nej. inga italienska <laughs> så här, gener i hennes utseende. Eh, fast hon är lik mig på andra sätt. Mm. Mm. Oh, hon är så gullig. 
Vi önskar Li och Mattias stort lycka till. Ja, verkligen. Det här är ingen specifik fråga, men vi får samma mejl från väldigt många som håller på i processen med IVF. Oftast upplever jag att det är från personer som lever i heterosexuella relationer och kämpar på, och ofta också folk som är ganska unga. Och det är frågan om det är okej att bli ledsen och arg när alla ens vänner runt omkring en blir gravida. Eller i alla fall att det är väldigt svårt att känna glädje för andra. Många mejl pratar om gravid av en sjuka och de undrar hur de ska tackla det. Och de blir super, super ledsna när någon i deras närhet blir gravida och mm. det tar över deras liv. Vad säger du? Oh, Gud, detta är så svårt. Vad säger du? Jag måste tänka, jag måste, jag måste tänka <laughs> lite hur jag känner. Ja, men jag känner för mig är det här en ganska lätt fråga. Mm. Därför att jag kan såklart förstå det här men har, har ingen igenkänning. Mm. Jag har inte känt ett uns avundsjuka mm. någon endast gång med någon. Eh, aldrig någonsin. Kanske också för att de där åren när jag var ung och levde i parrelationer mm. så ville inte jag ha barn. Mm. När alla andra som skaffade barn på något sätt för att man skulle. Så de blev ju inte jag... Det fanns ingen sorg för mig i det då. Nej. För då var jag väldigt inställd på att jag inte skulle ha barn mm. alls. Jag försökte också tänka, jag försökte, det var därför jag tog lite tid med att svara, för jag försökte utgå från mig själv eh, om jag varit i den situationen. Men jag har ju liksom aldrig i mina förhållanden hamnat i frågan, ska vi ha barn ihop? Nej. Eh, så då har inte heller frågan varit så aktuell för dig? Nej, eller kanske så mer, jag var ju tillsammans med en kille som verkligen inte ville ha barn. Uh-huh. Och, eh, och det ville jag, och det var, gick ju åt helvete såklart. Alltså då blir hamnade din sorg mer gentemot ja, honom exakt. än gentemot andra. Ja, så det var egentligen inte så att jag längtade så på andra. Men, men sen vill jag också säga att jag har ju massa klienter med mm. det här. Så att jag har full förståelse och respekt för mm. att man kan känna så här. Men jag tänker att det är något som är ganska viktigt att titta på och jobba med. Ja, för men kommer det... du ihåg när vi pratade om, det, det sa jag till dig faktiskt, att jag kan känna Alltså runt mig när alla skaffade liksom sitt andra barn. Att det var ja. så självklart. Ja. Liksom, så det så för mig, det var liksom en sorg över ja, att det inte... Ja, då var det ju inte, lite ja, så för dig. För ja. att jag kände att jag kände mig så liksom ensam i mitt liv. Och att jag inte har samma valmöjligheter som de har. Att jag, jag vet inte, jag kände mig så utanför ja. liksom, den familjekonstellationen ja. på något sätt. Jag tror att de här personerna som känner så här ofta delar med eh, känslor av skam, mm. känslor av misslyckanden. Att varför, går det för, varför är det så svårt för mig som är så lätt för alla andra? Mm. Vad skulle du säga som terapeut? Alltså om man skulle ge ett, så här, ett, ett råd till hur man ska dela med det? Nej, men det är ju att man måste titta på varför man känner så. Att mm. det liksom, om, man, om man känner eh, om man har väldigt lätt till att känna misslyckande. Mm. Att det kanske kommer någonstans ifrån. Från ens barndom eller tidigare livet att man har varit med om saker som gör att man lätt tar till den. Mm. På samma sätt som någon annan Precis. kanske lätt tar till sig en kämparanda eller sådär. Exakt, det kanske inte direkt handlar bara om barnlängtan utan misslyckande. Ja, det, precis. Det är ja. det jag menar. Att det inte har med barnlängtan att göra överhuvudtaget utan, utan det är ett mönster som man mm. har i livet. Som får den här konsekvensen mm. i barnlängtandet. Um, och sen så är ju hur man ska ta sig igenom det är ju, och det har vi också pratat om förut, acceptera livsvillkoren. Mm. Det underlättar ju inte att vara missundsam mot andra. Nej. Eh, och liksom Nej. empati och inkludering och kärlek är ju det som tar mänskligheten framåt. Bra sagt, Silla. Ja, fick så jag till fint. det. <laughs> 
det vi tror att vi kommer ta upp framöver är dels att vi ska prata om äggfrysning. Ett helt avsnitt om det. Sen tänkte vi också ha en, ett avsnitt om framtiden. Alltså typ där jag är nu. Och det här ska mm. vi såklart göra utan att det blir en gravidpodd eller en barnpodd. Men vi får väldigt mycket frågor om hur berättar man för sitt barn att det är ett donatorsbarn. Hur berättar man för sin omgivning. Om man är ensamstående, vilka ska man ha med på sin förlossning? Vad oroar sig par för? Och så vidare och så vidare. Ja, för det här är ju något, i barnlängtanprocessen så är ju de här frågorna som ja, snurrar i en huvud hela tiden. Så, och som kan faktiskt liksom förhindra sin resa. Ja, för att det, det, det kan sätta käppar i hjulet. Ja, ja. Så det, vi ska prata om framtiden. Sen ska vi ha det efterlängtade avsnittet om heminsemination ja. och fulsperma. Alltså jag, så, jag älskar ju ordet ful. Du vet hur jag har ja, längtat efter det här avsnittet. Det här är ditt favoritavsnitt. Ja, fulsperma, det är, det är liksom något så här kittlande med det, men... Ja, det finns jag har också, också precis träffat en tjej som har gjort mm. två barn via heminsemination och är så superinsatt. Så vi har ja. fått massa bra mm. info från henne. Då får henne. ni reda på vad, vad, vad vi också menar med ordet fulsperma. Och sen ska vi också försöka ge oss på eh, det här med PGD och PGS. Alltså det som jag hade tänkt göra i Spanien. Eh, när man inte vill ge upp utan vill ge sina mm. egna ägg en sista chans. Ja, men hoppas ni har fått lite svar på funderingar som ni kanske bär på. Och vi finns som alltid på info.jabellabarn.com och följ oss gärna på Insta. Ja, det här var ett kul Vet avsnitt vad? ändå. Nu vill jag ha barn, ditt barn. Jag vill, vad då vill ha? Hur Nej, men menar jag, du? Jag, vill, jag, jag längtar efter ditt barn så mycket. Barn ska komma. Jag vill så gärna att ditt barn Och jag ska vågar komma. inte tänka så ännu, men snart så. Jag Tänk längtar efter att sina. du ska kissa plus på en sticka. Jaha, du är där. Jag är fortfarande kvar på... Och att det kommer också bli själva... Eh, befruktningen kommer att ske på Ica. Folk alltså är inte det en historia att berätta för sina barnbarn ändå? <laughs> Eller sitt barn? Nu ska jag berätta lilla gumman hur det blir till. Ja pappa var jättekort Så drack vi en mellannöl på Ica. Och då sa pappa nej. Nej, nej nu, nu måste jag stoppa nu, det. Vi ses nästa vecka. Puss och kram. Puss och kram. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.